Toquemos juntos el punto G. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso al Punto G. Hoy estoy muy contento porque hoy me acompaña una de las primeras personas que dijo que sí iba a estar acá en el Punto G acompañándonos. Eh, me da mucho gusto recibir a Andrea Ivankovici desde el Centro de la República. Andy, ¿cómo estás? Gusto en recibirte en el Punto G. Orson, el gusto es mío. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando me contaste de todo este proyecto, dije, va, no hablar, hablar de NFL, hablar de de la de la AFC Norte que pues nosotros estamos por ahí pues más que feliz de, de estar aquí para, para platicar un ratito al contrario Andy esta es tu casa y bueno como ves hoy me quité el, el jersey de los Bengals hoy no vengo como un aficionado a los bengalíes de Cincinnati pero sí creo que es muy pertinente hablar de la AFC Norte porque eh, desde el punto de vista de muchos creo que yo he incluido entre ellos pues la FC Norte es una de las divisiones, si no la más peleada, según el papel, para la próxima temporada 2023. Eh, hay equipos que se han venido armando muy bien, tal vez unos mmm, más, más espectacularmente que otros, o han estado un poquito más en las primeras planas, eh, otros tal vez conservando el talento disponible, pero al final creo que los cuatro equipos que componen esta división van a llegar en condiciones casi, casi parejas y la decisión está dividida, no sé de entrada tú cómo ves la división No, sí, definitivamente es una de las más competitivas que va a haber se empezó a ver yo creo que desde la campaña pasada, ¿no? O sea que ahí estaban los cuatro equipos, digo la lesión de Lamar Jackson y todo el tema que hubo con, con Deshaun Watson en los Browns pero ahí estaban, o sea, ahí estaban los cuatro equipos, los Steelers estuvieron a nada de pasar a, a, a playoffs, entonces sí es una de las divisiones más competitivas, entonces creo que muchos todavía medio, yo he escuchado ahí comentarios y he leído, ¿no? De, de no, pues los Steelers y los Browns como que, entonces siempre ponen a, tanto a los Ravens como a los Bengals arriba, ¿no? Pero si algo que yo he notado y algo que siempre he dicho de esta división, Además de ser competitiva, es una de las más rudas. O sea, los juegos divisionales entre estos equipos son impresionantes. O sea, nunca sabes realmente a quién irle porque puede pasar cualquier cosa. Y muchos de, de, los par de esos partidos definen también pues, a dónde se va para, para playoffs, ¿no? Porque siempre, casi siempre quedan uno a uno. O sea, no es tan fácil que uno barra al otro en uh -huh. partidos entre sí. Entonces, por eso yo creo que sí va a ser... Me atrevería a decir que la más competitiva. Muchos hablaron la temporada pasada, ¿no? De, de la división en la que están tanto los Chargers como los Chiefs y, uh -huh. y los Broncos, de todos los movimientos que hicieron. Y ahorita siento que todo eso se está yendo justamente hacia la AFC Norte. Porque realmente, como dices, el talento existe en los cuatro equipos. Todos tienen sus ciertas debilidades, como, como cualquier eh, franquicia. Pero es muy poco, o sea, es muy poco como la debilidad de cada uno, y realmente sí siento que van a estar ahí los cuatro compitiendo hasta el último partido de la temporada. André Bancovici, aquí en el punto G, de entrada, sabemos que va a ser una carnicería la división, van a haber demasiadas, eh, demasiados duelos defensivos, creo que si algún punto precisamente caracteriza a los cuatro equipos de la división, es la fiereza de las defensivas, ¿no? Digamos, hay un status quo en esa parte. 
eh, y como bien dices, es muy posible que eh, los equipos dividan sus duelos divisionales. Tal vez alguno eh, perderá en casa, pero ganará de visita. Eh, es, es muy factible ver que la división se vaya, igual que el año pasado, con todos sus integrantes en 3 y 3. Sin embargo, eh, a mí me gustaría eh, preguntarte que, a diferencia de esto, ¿no? de lo que sabemos que es el estado general de las cosas de la AFC, ¿Tú qué anticipas que va a cambiar? ¿no? Eh, es decir, vemos, por ejemplo, que ahora los Browns, pues por fin ya van a tener a Deshaun Watson desde la pretemporada. Creo que, pues, eh, a pesar de que la defensa de Steelers siempre es una defensa bastante férrea, eh, me parece que también eh, la línea ofensiva de Steelers va a ser muy distinta a la de los dos años anteriores. También eh, Baltimore, cambiando de filosofía y volviéndose un poco más ofensivos con la llegada de Safe Flowers y de Odell Beckham Jr. Es decir, mucho está pasando, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú anticipas va a ser distinto durante 2023? Justo, justo eso que comentaste. Es una división que la mayoría de su equipo siempre ha lucido por, por sus defensivas, ¿no? Ya vemos, sobre todo en este punto, tanto Steelers como, como Ravens. Pero yo creo que ahora sí van a tener más el spotlight las ofensivas. Eh, las defensas siempre se van a dar a notar, porque pues sí, es, es el sello ¿no? de, de la mayoría de los equipos de esta división, pero como comentas, ¿no? lo que he logrado ver, digamos, de los Steelers en pretemporada, ¿no? es pretemporada, yo lo sé, uh -huh, pero uh -huh. se ve un Kenny Pickett mucho más confiado, tiene armas aéreas en Deontay Johnson, en George Pickens, Ahorita también en Darnell Washington, el, el ala cerrada que agarraron. Entonces, yo lo quería para Cincinnati. Ay, sí, no, yo cuando lo agarraron, yo decía, ay, qué, qué bonito. O sea, y aparte sí. a Pat Framer del otro lado, que ya demostró que, que pues, es, es un claro. buen ala cerrada. Entonces, definitivamente tienen mucho más juego ahí. Digo, Najee Harris y Jalen Warren también en el juego terrestre. Por el otro lado están los Ravens, que Lamar Jackson, yo sé que muchos dudan, digamos, de su talento aéreo, o sea, porque sabemos que puede correr y puede moverse por todos lados, pero pues le, le llegó en, el, en, la en la temporada baja eh, Odell Beckham, ¿no? Que pues uh -huh. todos sabemos que a lo mejor ha ido bajando un poco su nivel, pero sigue siendo Odell Beckham y puede hacer grandes jugadas. Eh, del otro lado, pues, Joe Burrow, de, de tus Bengals, ¿qué decimos, no? O sea, se ha convertido básicamente en, en el equipo y la ofensiva que tiene, la verdad, también mis respetos. Y Creo que la interrogante más grande pues, es Dishon Watson, ¿no? Jugó algunos partidos uh -huh. la temporada pasada, no lo hizo del todo bien, hubo muchas críticas por todo lo que sucedió, uh -huh. pero pues sigue siendo Dishon Watson. Cuando estaba en los Texans hizo bien las cosas, no le daban las mejores armas, yo siento, no, no tuvo así como el super equipo a la ofensa, y ahorita en, en los Browns, pues poco a poco se lo van armando. Entonces, esa es para mí la interrogante más grande de qué va a pasar con ese equipo de los Browns, sobre todo a ese lado del balón. Pero sí, yo creo que el cambio más grande va a ser que ya no va a ser solamente las defensas los que van, las que van a ganar esos partidos importantes, sobre todo los divisionales, sino que las ofensivas van a ser las que van a empezar a lucirse mucho esta campaña. Andrea Ivankovic, aquí en el punto G. A ver, si tuviéramos que poner en un escalafón a los mariscales de esta división desde tu punto de vista y ahora sí, tú también quitándote el jersey de los Steelers ¿cómo, cómo, cómo pondrías tú ese ranking? ¿cómo los ordenarías dentro de la división? Los cuatro muy buenos Sí, totalmente 
los cuatro van a ser cosas grandes, pero como comenté hace ratito, Joe Burrow, el primero, o sea, lo que ha logrado hacer con los Bengals y en los últimos años, mis respetos. Voy a poner a Lamar Jackson en segundo, porque sí, o sea, puede hacer muchas cosas, sí siento que es corre más de lo que lanza, pero aún así ha hecho algo también importante con los Ravens. Aquí es donde está mi interrogante, porque sabemos que Dishon Watson es Dishon Watson y hizo, ha hecho muchas cosas dentro de la liga, pero al mismo tiempo, para mí sigue siendo una interrogante muy grande lo que va a poder hacer ahorita con este equipo, porque realmente pues, no ha podido demostrar mucho desde que pasó lo que, lo, cuando estuvo con los Texans. Entonces yo voy a poner a Kenny Pickett en tercero, por lo que he okay. logrado ver, y también por cómo cerró la campaña pasada. Empezó muy okay. mal cuando lo pusieron de titular después de, de Trubisky, pero después la cerró de manera espectacular, ¿no? Para un novato fue algo, fue algo muy grande. Entonces voy a poner a Kenny Pickett y a Deshaun Watson en cuarto, por, por lo que comento y también porque, no sé, a mí los Browns nunca me han terminado de convencer, la verdad, como organización, pero eso ya es un tema personal. Sí, dicen que los Browns siempre van a ser los Browns, ¿no? Finalmente. Pero creo que al final esta es la primera vez en la que tienen no solamente un mariscal, ¿eh? sino un cuerpo uh -huh. en general de jugadores eh, complementados por un coach en el que muchos valen la pena, ¿no? Eh, y no sé, no sé si estamos a punto de ver eh, pues la historia de, de los Browns cambiar, ¿no? Sin embargo, creo que todos estos, eh, todos estos equipos de los cuales estamos mencionando, tal vez por lo menos tres de los cuatro sean muy dependientes de la presencia de un solo jugador. Vimos lo que sucedió con, con Lamar Jackson o con los Ravens, pues eh, tras la lesión les alcanzó para llegar a postemporada por un muy buen inicio de temporada que habían tenido. Sin embargo, bueno, todos sabemos la historia. Al final, eh, pues no alcanzó para poder solidificar esos sueños. Por ahí se les atravesaron unos bengalíes de Cincinnati en el camino que lograron eh, llegar precisamente pues casi a la antesala del supertazón y, y, y creo que aquí está lo importante, ¿no? Eh, una, una pregunta tal vez fuera del guión, pero que, que sí me gustaría que, que le echáramos por lo menos un ojo, ¿no? Eh, si los Ravens son muy dependientes de, de, de Lamar Jackson, si también vimos que si Deshaun Watson no está bien, Cleveland no le alcanza tampoco para, para llenar el cuadro. Ahora con Joe Burrow que se lesionó en la pretemporada, y que ha mostrado las carencias que hay en, en, la, en, en el cuerpo de suplentes en la posición de Mariscal, y que, pues sí, hay que aceptarlo, estos Bengals son dependientes de la presencia o la ausencia de Joe Burrow. Saber, primeramente, Lamar Jackson podrá permanecer una temporada sano, ahora ya sabiendo que, que tiene un contrato a largo plazo, ¿no? Es, este tema de Joe Burrow es un tema preventivo, este tema de Lamar Jackson solo le faltaba una pretemporada. Tal vez Pittsburgh no dependa tan solo eh, de, de un jugador ofensivo, sino tal vez a la defensiva, porque sufrieron demasiado con TJ Watt. ¿Tú cómo ordenas, cómo ordenas tú esa, esa situación? ¿Qué tan dependientes son estos equipos de la presencia de su jugador premier? Digo, totalmente yo pondría en primer lugar a los, a los Ravens. O sea, lo que hicieron los Ravens, de pasar a un Joe Flaco, que era un, totalmente un coreback de bolsa, pasaron a un coreback pues, corredor, ¿no? Como está haciendo uh -huh. ahorita en la liga. Y, y Harbour lo que hizo fue adaptó el estilo de juego y el plan de juego de los Ravens a Lamar Jackson. 
Entonces, sí. si no tienen a Lamar Jackson, no, o sea, la ofensiva no funciona, o funciona muy pocas veces. Eh, Lamar Jackson, en, tanto en la temporada 2021 como en la 2022, estuvo fuera cinco partidos en cada una de esas campañas. Uh -huh. o sea, eso, es, es. eso habla, y, y, el, y, y el equipo, ves cómo les fue en esos partidos y no les fue bien. Como comentas, si tienen un buen inicio de campaña y de repente se lastima, pues sí, todavía tienen esa oportunidad de avanzar, porque también comentamos, pues, su defensa no es como, no es mala. O sea, al final las defensas, yo, no, yo, yo puedo hablar concretamente de eso, te pueden sacar de muchos apuros en, en la temporada, pero sí, sin duda alguna, los Ravens son los que más dependen de un jugador, en este caso es Lamar Jackson, porque todo su sistema de juego se basó en él. Entonces realmente sin él, pues, no, no, no avanzan de la manera que deberían de hacerlo. Uh -huh. Después, eh, digo, Joe Burrow, no, me, no, no recuerdo si fue su primer o su segunda temporada cuando se lastimó. La primera, fue su temporada de novato sí, contra Washington. Y, a, y aún así ahí estaba haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, yo siento que sí son un poco dependientes de, de Joe Burrow, pero por el tema de comenta, que comentas, no tanto por él como tal, sino porque no tienen un buen, llamémosle backup, eh, en la posición de coreback, o sea, no tienen esa como ese depth chart que les puede dar un poco de aire si le llega a pasar algo a Burrow. Eh, los Steelers los pongo en tercer lugar con TJ Watt, o sea, si no es TJ Watt de la defensa, no. Porque... Pero crees que eso se refrenda este año, perdón que te haya interrumpido. Yo creo que este año va a ser muy distinto. Hay muchos liderazgos en la defensa de Pittsburgh. Justo, o sea, tienen a Alex Highsmith y ahorita que contrataron a, a Herbig, también estos dos partidos de pretemporada ha demostrado que puede ser un fast rusher. Fitzpatrick. Sí, no, o sea, Fitzpatrick de un lado, bueno, atrás tienen a... Este... Peterson. O sea, es decir, hay muchos liderazgos ahí. Que fíjate que yo siento que esa podría ser su gran debilidad de la defensa. Los corners. Okay. Porque de un lado tienen a Patrick Peterson, que sí, es un veterano que va para su doceavo año en la liga, y del otro tienen a un Joey Porter Jr., que es un novato, que sí, todo mundo confía en él y viene de, a claro, que de casa, claro. ¿no? Por su papá. Sí. Pero al final sí. sigue siendo un novato. Entonces, siento que en la parte de, de la defensiva secundaria, obviamente quitando a Minka, porque Minka es Minka, podría ese ser uh -huh. realmente la debilidad del equipo. No creo que en la línea defensiva, de ahí, bueno, el linebacker central también un poco, porque desde que se lastimó Ryan Shazir, realmente no han podido encontrar a uno. Pero sí, yo creo Lo que. Lo de Jack no de... funcionó. Correcto. Que además anunció su retiro ayer, después de su séptima temporada, ¿no? Uh -huh. Algo muy prematuro, muy rápido. Sí, ese, ese sí no, no se esperaba, pero, pero sí, o sea, yo siento que a lo mejor esta temporada, como comentas, si llega a haber una lesión de TJ pero no suceda, no, no la estoy este, invocando ni nada, creo que sí tienen un, un depth chart mucho más grande, sobre todo en el tema de fast rushers, que podrían eh, suplir, o sea, no llenar los zapatos, pero suplir a TJ el tiempo que podría llegar a estar fuera. Andrea Ivankovici aquí en el punto G como experta en la AFC Norte y bueno ya vieron vimos todo un repaso por esta división eh, equipo por equipo jugador por jugador platícanos un poco Andy antes de irnos eh, dónde encontrarte qué haces en Football Girls como especialista en los Pittsburgh Steelers. 
Pues a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como Andrea Ibanco. Ahí estoy en Instagram, en TikTok y en Twitter. Ahí subo toda la información de los Steelers. Y en Football Girls MX, pues es este proyecto, ya saben, en el que las mujeres hablamos de fútbol americano. Y yo estoy como eh, encargada de los Steelers. Igual platico de todo lo que suceda, eh, los cambios que puede llegar a haber, lesiones. Eh. Ahí sí, también si les gusta ver videitos igual ahí en mi, en mi Twitter siempre ando compartiendo cosas o datos interesantes todo lo que Muy quieran. Muy buen material, y, ¿eh? Gracias. Y pues sí, ahí en Football Girls vayan a seguirnos porque no solamente son los Steelers, no solamente son los Bengals son 32 equipos de los que estamos hablando constantemente y pues siempre, siempre hay buena información para que, para que se empapen antes de que empiece esta temporada ya, que faltan nada más 20 días. Así que ya lo saben, sigan a Andrea también, ella está muy activa en TikTok, ahí tiene unos videos también muy interesantes de todo lo que está sucediendo alrededor de la liga, ¿eh? no nada más de Steelers, no nada más de la FC Norte, así que bueno, no se olviden de estar eh, siguiéndola ahí en todas sus redes. Muchas gracias a todos por el placer de su compañía, muchas gracias Andy por acompañarnos en este episodio y esperamos tenerte de vuelta muy muy pronto en nuestra Gracias. próxima oportunidad de tocar el punto. Muchas, que... muchas gracias y sí, aquí estaremos de regreso a la próxima oportunidad. Aquí nos vemos, hasta la próxima. Bye.